0: 那么我们再看看西秦的《地球编年史》，他说呢，在整个旧约当中啊，知道这个短语呢被用在性交事件中，多数是说一个男人和他的伴侣呢为了生小孩而做爱。亚当和夏娃在伊甸园的故事呢，是人类发展的决定性事件，获得生育能力。智能的第一个特点是具有生育能力，人们不应该为这一点感到惊讶，无论用什么方法啊。纳菲利姆人将他自己的一些基因物质植入到了他们选中的原始人体内，新物种是杂交出来的，是两个不同物种的混血，像一头骡子，呃，那么就等于是母马和公驴的杂交产物。现他说这样的混血品种是不能生育的，但是通过人工受精，甚至是更为高端的生物工程的手段，可以说我们是想生产多少骡子就能生产出多少骡子。这个叫西行，那个时候就可以这么厉害了吗？五十年前。他说呢，甚至不需要马和骡子之间有切实的交配，但没有哪头骡子能够和另外一头骡子繁衍后代。所以呢，拉菲利姆呢，最开始生产的是不是骡子人呢？意思就是说，这个就等于说是变不同的这个物种的混血呢，人类是不是？然后他说，我们的好奇心呢就被一幅图画勾了起来，这幅图画呢是刻在爱兰。南部的山上的，他描绘了一位坐着的神祇，手里举着一个实验室用的场景瓶，里面有液体流出。一个类似于恩基的形象，一个大女神坐在他旁边，她的造型看上去更像是同事而非妻子。除了母亲女神宁蒂，她不可能再是其他神了。那么他们两位旁边是其他的次神，让人联想到造人故事中的生育女神。在这些造人者面前呢，是一排又一排的人类。他们最突出的特征是，他们看起来就像是同一个模子当中做出来的产品一样。然后他又一次呢？他说我们的注意力回到苏美尔文献当中，说恩基和女母亲女神一开始造出不完美人类的那一段，他们都是无性别或者是无性能力的未完成品。这段文献是，他说这段文献是不是在讲述第一阶段的杂交人呢？拥有神的形象和外貌的生活，但是性能力不完整，缺乏知识。嗯、呃，在恩基打算生产一个完美模范阿。啊答就亚当啊，阿达帕就亚当之后呢，苏米尔文献描述了批量生产的技术，在生育女神的一条生产线上植入一基因改造过的卵子，有足够的科技确保一半生男一半生女。这不仅暗示着杂交人的技术是手工制造的，同时还暗指人类是不能自行繁衍的。在最近才发现，杂交无法繁衍是由于他们的生殖细胞不足，当其余细胞只包含一条。遗传染色体的时候，人类和其他的哺乳动物能够繁衍，是因为他们的性细胞，就男人的精子、女人的卵子，包含了两条遗传染色体。但这种特征在杂交物身上是缺乏的。现在正在努力的进行基因工程方面的研究好，好让这些杂交物种拥有正常的性能力。难道这就是被称为蛇的神只对人类所做的吗？他说，圣经中的蛇明显不是在地上匍匐前进的动物，因为它可以和下巴交谈，他知道所谓的知识的真相，而他的身份足以让。他毫不知误地说：“上帝是一个骗子。”我们联想到，在所有的古代传统中，主神都会打败一个蛇形对手，这无疑是另外一个有着书面根源的故事。圣经当中的故事显露出了许多苏美尔原型，包括其他诸神的在场。亚当变成如同我们之中的一员了。这里显然有一个原型是很有代表性的，就是在圣经中的对抗，就是、上帝和蛇代表着恩利尔和恩基，如同我们所发现的那样，他们的对抗源于恩利尔被调到地球行使指挥权，虽然恩基才是真正的拓荒人。当恩利尔舒服地待在尼泊尔的太空航行地面指挥中心的时候，恩基却被派到了下层世界去管理矿业。阿努纳奇的兵变是针对恩利尔和他的儿子尼鲁尔塔的，为这些叛军说情的却是恩基，是恩基建议并执行了原始人工人的创造、呃。恩利尔需要使用暴力才能得到这些很好的生物，在人类实践中。恩吉一直是人类方面的支持者，恩利尔则是严厉的惩罚者，不希望人类拥有完善性能力的神，和有愿意并有愿望并有能力给给予人类知识治国的神，非常适合恩利尔和恩吉。那么他说呢，又一次舒米尔文献和圣经当中的记录吻合了。他们所玩的文字游戏为此给了我们帮助。圣经当中描述蛇的词意思是蛇，但实际上这个词来源于，呃，破解、找出这样的一个意思。所以呢，这个意思呢，就是蛇的这种意思啊，还可以翻译为它可以破解，它可以发现事物，一个很适合 NG 这位大科学家的词。他是纳菲利姆的知识之神。与美索不达米亚的阿达帕他得到了知识却没有得到永生的故事相对应的是亚当的命运。那么，朗顿在散族神话艺术中重现了一幅，呃，出土于美索不达米亚的图画。他所描绘的内容，强有力地支持了圣经当中记载：一条缠在树上的蛇，指着其上的果子。很明显的，嗯，有一个天体代号，其上是十字形的符号，代表的阿努在树的一旁是代表恩基的月牙。于是呢，给予阿达帕知识的除了恩基之外，不可能有别人了。呃，然后文献里面说，他给他更为宽广的理解力、智慧、知识，而永生他并没有给他。嗯、呃，那么发现于马里的圆柱图上的图画，可以很好的当成《创世纪的》的美索不达米亚版本的插图。这张图画呢，显示了一位大神坐在一个从水波中升起的平台上，很明显是恩基的形象。喷水的蛇从他两王座的两边伸出来，在中心两边呢，是两个树一样的伸枝。右边那一位呢？他的枝头有着阴茎状的末端，他举着一个呃盆子，里面可以装果，里面装的生命之果。嗯、呃，右边的那一位，他的枝头有着阴道状的末端，他举着长的果实的枝桠，表示的知识神赐的生殖能力之术。我们西行对图画它的一个理解啊。也不能说他有什么问题，但是那么普通的古代的土葬上面的图画，你能发现那么多东西啊？他说：“站在更远一方的是另一位大神，嗯，他说西秦说认为他就是恩利尔，很明显他对恩基极为不满啊，这都看得出来。”啊，他说：“我们永远都不可能知道是什么导致了伊甸园中的对抗。”不过，无论 NG 的动机是什么，他的确很成功的造出了原始人工人，并且创造能够自行反应的智能。那么，嗯，西秦的现在的问题是这样啊，西秦呢，呃，他把整个的一个人类的人工，就是说他说的人工人啊、哦，出来的这个起源的讲了一遍。呃、那么他说呢，开始呢，可能这是。外星文明啊，就是高等文明制造出来的是那种类似于骡子的这种杂交的这个产物，不能繁衍后代。后来呢，又经过改进了之后呢，造出了男人和女人，可以繁衍后代。嗯，怎么讲呢？嗯，如果说高等文明他们。本身就有的跟人类一样的一个繁衍的能力，呃，那个就是程序啊一模一样的话，嗯，那么他呢，借助高科技的力量改造一下，把原本他们是属于生命寿命很长的，嗯，那么可能大脑思维更发达的这样一个状态，把它都把它弱化，改造成就是我们人类现在这样，就是说寿命受到限制的。也就是说，它改成了一个它设定的一个各种呃标准的这个人类你。你现在看来啊，我们人类不管男的或女的，有很多地方是标准的，比如说我们的大概的一个寿命标准，我们的身高，除了个别个案之外啊，什么两米多的、三米的，那那都是几小就这正常的反对那个范围，从小到大的整个一个过程，所有的一切呢。都是经过了精心的设计。那么，是不是有西晋所说的那那些神啊，什么恩基恩利尔之类的？这个呢，我们不知道。但是呢，呃，有没有这样一个可能，他是通过高等文明的女性的子宫孕育出来的，把地球上的原始人、原始人的这个，他其实说的就是，他那边很混乱，那在那个生产前他说原始人。有猿人，那其实那个猿人也肯定是有公的、母的，也有那种就是生育功能的。所以呢，他这个怎么讲呢？就是我个人感觉啊，嗯，理论上来讲，高等文明能做到这一点，这个我相信。但是是不是像这个西行所猜测的，呃，通过圣经啊或者这样一些古代文献所猜测的那样一个情况，什么恩基、恩利尔，那些呢全是猜测。嗯、呃，可是呢？这么简单吗？那么，我要回到那个问题了。嗯，所有的这些外星文明的存在的痕迹在哪里？嗯、呃，然后他们生产了，说是生产了一批男人，一批女人，有了繁衍的功能，孕育出了地球上的人类。不知道该说什么，总感觉吧。我、嗯、们到时候看看下面，应该一这个就是说这本书应该是快完了，就这个十二天体，嗯，我们到时候把它看完了以后再说，看看、呃、看看西秦他最终他的一个自己的结论，也可能这本书说不定都没结论，但是他一定会写他的想法，嗯，我们看看到底会是怎么样，现在不能贸然的去做任何的一个对他的这样的有些想法，因为他现在很多都是。都是在，呃，参考一些文献，然后呢，在讲，他并没有完全把自己的最终的想法说出来，所以我不能贸然的去评判一些什么东西。但有一点可以肯定，西秦的整个的一个研究是非常认真的，呃，只不过呢，他的这个整个的一个前后的一个，呃，所参考的东西呢，这这就是让人我个人感觉嘛。唯一让人就是觉得比较难接受的，就是他所参考的全是那种神话故事的话，不知道该说什么，到时候再看看吧。